0: الغزو التركي لقبرص كانت قبرص تحت حكم العثمانيين بداية من العام 1571 إلى 300 سنة بعدها خلال هذا الوقت عقد ما يسمى باتفاقية قبرص بين بريطانيا والعثمانيين والتي تم تأجير الجزيرة بموجبها للبريطانيين عام 1878 بقي الحال كما هو عليه حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وخساره العثمانيين فيها وعليه ضمت بريطانيا الجزيره لحكمها اضافه الى مصر والسودان في تلك الفتره وخلال الاحتلال البريطاني كان سكان الجزيره يتكونون من مكونين اساسيين وهما الاتراك القبارصه اليونانيون القبارصه وعليه كان من السهل جدا على بريطانيا اتباع سياسه فرق تسد فكان كل من المكونين يعتبر نفسه الأكثر انفتاحاً والأكثر تطوراً من الآخر سياسة الاحتلال البريطاني لم تعجب بعض الأطراف فتشكلت مجموعة قومية من اليونانيين القبارصة في الخمسينات وسميت المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة والتي كان هدفها الأول طرد البريطانيين من الجزيرة ثم ضمها بكليتها لليونان وعليه قررت المنظمة ازالة كل العقبات التي ستقف في طريق اهدافها في عام 1955 قتلت المنظمة اول تركي قبرصي كان يعمل شرطيا وعليه بدات احداث في اسطنبول سميت بشغب اسطنبول وهجم الاتراك هناك الاقليه اليونانيه فقررت المنظمة محاربه الاتراك في الجزيره فاستهدفت الشرطة التركية القبرصية عن عمد لإثارة أعمال الشغب في الجزيرة في أعقاب هذا التطور تشكل ما يسمى في منظمة المقاومة التركية وكان هدفها الوحيد منع الاتحاد مع اليونان فقد اعتبروا هذا الاتحاد تهديدا وجوديا فتلقت هذه المنظمة الدعم من تركيا ونظمتها وأعلنت الحرب على القبارس اليونانيين عام 1960 إلى 1963 تم الأعلان عن أن الجزيرة دولة مستقلة وأن الحل الوحيد هو وضع اتفاق بين القبارس الأتراك والقبارصة اليونانيين بالفعل تم الأمر لكن ثبت بعد ثلاث سنوات أن الدستور الذي وضع لم يكن فعالاً حيث كان الطرفان يسعيان إلى تفكيك أي مؤسسة حكومية من الطرف الآخر بداية من البلديات بسبب عدم الثقه بين الطرفين في ربيع العام 1974 حصل انقلاب عسكري في اليونان فتم استبدال المجلس العسكري بآخر هناك فكان رد فعل مكاريوس الرئيس القبرصي ورئيس الأساقفة أن الوضع ضمن صفوف قبارسة اليونان ليس جيدا لكن وبدون سابق انذار وفي ذات العام حصل انقلاب على مكاريوس. حيث قامت أقسام من الحرس الوطني بقيادة ضباط يونانيين بالإطاحة بالحكومة نجا مكاريوس بأعجوبة ورحل إلى مدينة بافوس ثم إلى بريطانيا عبر طوافة عسكرية من الباب الخلفي للقصر الرئاسي نيكوس سامسون أصبح رئيساً مؤقتاً للحكومة الجديدة لكن هذا الرجل كان معروفاً بتطرفه القومي وكان مناهضا للأتراك وشارك في أعمال عنف سابقة استولى نظام الرجل الجديد على مفاصل الدولة لكنه مع هذا لم يكن يريد إثارة رد فعل تركي وصل خبر الانقلاب إلى الحكومة التركية والتي وجدت نفسها بحاجة إلى التدخل عسكريا فوضعت وحداتها في حالة استعداد كبيرة وتم بناء وحدات للدعم القتالي والإداري بالإضافة إلى القوات البحرية والجوية بينما كان هذا الاستعداد متوجها نحو قبرص كان الأتراك أيضا يستعدون بشكل موازن في حال دلعت حرب أخرى مع اليونان فوضع أسطول بحري كامل أمام بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط البدايه كانت بارسال اسطول تركي وهمي فارغ باتجاه فاماغوستا، تبعها اخر لكن حقيقي على الساحل الشمالي لقبرص، فجابها الاتراك مقاومه عنيفه للغايه، فقالت انقره ان كل هذا بهدف حمايه الاتراك القبارصه. ردا على هذا قام القبارصه اليونانيين بإحراق أحياء كاملة تابعة للأتراك وأثر أكثر من 1300 تركي قبرصي في معسكرات اعتقال وهذا الأمر جعل من القصف التركي للمنطقة أمرا حتميا أمام قوة القصف التركي انهار المجلس العسكري اليوناني وفشل في صد العملية فتخلى نيكو سامسون عن الرئاسة وتولى غلافكوس كلدريس الرئاسة مؤقتا طلب من بريطانيا واليونان وتركيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل وضع دستور جديد للبلاد فأصدروا قراراً بعدم التمديد للاحتلال التركي وإخراج القبارس اليونانيين من الجيوب التركية وضرورة عقد مؤتمر يضم المكونين القبرصيين لإعادة إحلال السلام لم يتم الالتزام كثيراً بالقرار وبقي اليونانيون القبارصة يشنون هجمات متفرقة على المناطق التركية فحوصر القبارصة الاتراك في مناطقهم، وعليه طلبت الحكومة التركية من نظيرتها القبرصية ان تقبل بحل الكونفدرالية التي طرحته، وعليه قررت الحكومة القبرصية التشاور مع اليونان لهذا الامر. هذا الوقت الذي رأت تركيا ان القبارسة يستغلونه لتضييعه والمماطلة به، حتى ما عليه القيام بالعملية الثانية، اي انزال اخر للحفاظ على المناطق التي اخذتها. وبعد هذا قامت بمبادره سلام اخرى. قسمت الجزيره عن طريق خط سمي بالخط الاخضر، ووافق ممثلو القبارصه في الامم المتحده على نقل القبارصه الاتراك الى شمال الجزيره. قالت تركيا ان عمليتها الثانيه كانت بهدف ضمان الامن والاستقرار في الجزيره، لكن تداعياتها اثبتت العكس تماما، فاصبح الشمال القبرصي مفصولا عن جنوبه ويخضع للاداره التركيه. وبشكل غريب اعترفت الأمم المتحدة بهذا التقسيم فعلى ما يبدو لا يوجد حل آخر ومع هذا وإلى اليوم منذ العام 1975 لم يزل الصراع الذي تحدثنا عنه يؤثر على العلاقة بين قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي وتركيا أعلنت تركيا استقلال القطاع الشمالي عن قبرص تحت الحكم التركي عام 1983 وصراحة تم مواجهة هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي لكن محكمة العدل الدولية لم تجد مبررا لديها أو قانونا ضد أعلان استقلال أي دولة وعليه المباحثات ما زالت مستمرة حتى اليوم